0: La mort de Monique le jeune Jean-Luc explique aux enquêteurs qu'il se trouvait effectivement chez sa mère ce fameux soir du 7 février. Il était environ 19h30. Il s'y était rendu pour que sa mère lui coupe les cheveux, comme elle le fait toujours depuis qu'il est tout petit. Jean-Luc est très proche de Monique. Leur relation est fusionnelle. Il dit être ensuite reparti sur son vélo, moins d'une heure après, parce qu'il avait affaire à la maison, emportant un morceau de gâteau que sa mère lui avait donné pour le partager avec sa conjointe. Il devait s'occuper de son bébé et lui donner à manger. Il aurait fini la soirée tranquillement devant un film. Jean-Luc le jeune semble être innocent dans cette affaire. Seulement l'accusé semble très nerveux durant toute la durée de l'interrogatoire. Nous sommes le 12 février, et il est incapable de donner des détails précis sur le déroulé de sa soirée cinq jours plus tôt. De plus, il est arrivé au commissariat à vélo et les policiers ont remarqué des traces suspectes sur la selle et son guidon. Des traces que Jean-Luc ne parvient pas à expliquer. Les enquêteurs entament donc une perquisition à son domicile. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans la machine à laver, ils découvrent un jean taché de sang. Jean-Luc est immédiatement placé en garde à vue. Cette fois, c'est un vrai interrogatoire qui commence. Les enquêteurs ne le lâchent pas. Ils sentent que le jeune peut craquer d'un instant à l'autre. C'est un jeune homme très sensible, le plus sensible de sa fratrie. Il fond en larmes. Voyant qu'ils ne tireront rien de cet interrogatoire, les enquêteurs décident de le relâcher. Néanmoins, ils continuent leurs investigations du côté de la famille. Entre temps, le médecin légiste a rédigé son rapport. Monique Lejeune est décédée des suites de cinq coups de couteau mortels portés à la poitrine. Elle s'est débattue. Les blessures aux mains en témoignent. Elle est même parvenue à griffer son agresseur, et très violemment, car de la peau est retrouvée sous ses ongles. Grâce aux analyses, on apprend que ces résidus de peau appartiennent à une femme. Le médecin légiste atteste qu'il n'y a pu avoir qu'un seul agresseur. Les policiers n'ont donc plus un suspect, mais une suspecte. Et du côté des logeunes, elles sont six. La sixième, c'est Béatrice Matisse, l'ex-femme de Claude. Le coupable est presque démasqué. Il ne manque plus que le résultat ADN. Les femmes sont toutes interrogées, et Béatrice intéresse particulièrement les enquêteurs. Le mariage entre Béatrice et Claude a échoué parce que ce dernier buvait. Le couple avait prévu de monter une affaire, un petit café, qui n'a cependant pas tenu. Elle s'est sentie rapidement mise de côté, lorsque Claude a fait la connaissance de Monique. Pendant que son mari batifolé dans un autre foyer, elle a dû gérer seule l'éducation de ses filles. C'est une femme très indépendante, comme le prouve son métier. Elle effectue régulièrement des déplacements en Angleterre. On envisage la jalousie comme mobile de crime. À ce propos... Béatrice est très claire. Elle dit n'avoir aucun problème à ce que son mari aille voir ailleurs. Il lui arrive également de rendre visite à Monique. La dernière fois qu'elle l'a vue, c'était il y a plus d'un mois, autrement dit, plusieurs semaines avant le fameux soir du meurtre. Béatrice sort de cet interrogatoire, visiblement très perturbée, au point qu'elle revient spontanément au commissariat dix jours après. Elle dit souhaiter revenir sur sa déposition. Béatrice a menti par peur d'être accusée à tort. Pourquoi une telle crainte Elle apprend aux enquêteurs qu'elle a bien vu Monique le 7 février au soir. Elle fournit par ailleurs une explication très bancale pour justifier sa présence chez la victime. Elle dit avoir voulu organiser une grande réunion de famille à l'occasion de l'anniversaire d'une de ses filles. Elle souhaitait simplement discuter de son organisation avec un membre de la famille. Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme elle le voulait. Monique l'a mal reçue. Elle disait attendre quelqu'un. Les policiers suspectent un mensonge. Cela ne semble pas être dans les habitudes de Monique de recevoir une personne étrangère pendant que son mari est en déplacement. Béatrice s'enfonce un peu plus dans son mensonge. Elle affirme qu'à un moment, Béatrice a manqué de tomber, s'est raccrochée à son bras, lui arrachant par la même occasion un peu de peau. Essaye-t-elle de justifier la présence de son ADN sur le corps de la victime alors que les policiers n'ont même pas encore reçu les résultats L'ex-conjointe de Claude Lejeune est placée en garde à vue en attendant les résultats qui ne feront que confirmer ses dires. Pour l'inculpée, il ne manque plus que ses aveux. Malheureusement, les policiers ne peuvent pas allonger la durée de la garde à vue. Ils sont contraints de relâcher la suspecte qui rentre chez elle. Pourtant, sous la pression de l'enquête sur ses filles ou la rumeur qui enfle, Béatrice passe aux aveux devant des policiers médusés. Ils ne peuvent pas encore l'arrêter. Ils doivent attendre la décision du juge d'instruction. Ils sont trois a témoigné des aveux de cette mère de famille de 54 ans. Entendus séparément, ils donnent tous la même version des faits. À partir de ces précieux témoignages, le juge ordonne l'arrestation de la coupable. Béatrice Matisse est placée en détention provisoire dans l'attente de son premier procès qui s'ouvrira le 5 octobre 2009. Désormais, la famille Lejeune connaît les circonstances du drame qui ont conduit à la mort d'une mère et femme aimante. Au soir du 7 février, quelques minutes à peine après le départ de Jean-Luc, Béatrice se présente au domicile de Monique. Elle est reçue un peu froidement. Les deux femmes ne se sont jamais appréciées. Béatrice lui demande pourquoi elle semble si pressée. Elle la provoque en lui disant qu'elle attend certainement un amant puisque son mari, Claude, est souvent absent. Au départ, Béatrice était simplement venue lui parler de la fête surprise, comme elle l'a dit lors de sa première déposition. C'est à ce même moment que les choses ont mal tourné. Monique est entrée dans une rage folle et a poussé Béatrice dehors. Cette dernière s'est précipitée en direction de son véhicule, s'est emparée d'un couteau qu'elle garde souvent dans la boîte à gants pour se défendre durant ses déplacements en Angleterre. Sans pouvoir expliquer pourquoi, elle porte le premier coup, puis le second, puis le troisième. Monique, grièvement blessée à la poitrine, se précipite vers l'escalier menant à l'étage. Elle avait certainement l'idée de lâcher ses chiens, retenus prisonniers en haut et aboyant déjà avec vigueur. Monique reçoit encore plusieurs coups de couteau dans le dos. Elle trouve la force de se retourner, essaye de se défendre, agrippe le bras de son adversaire pour le griffer. La lutte est bien vaine. C'est Béatrice qui tient l'arme. C'est Béatrice qui a le dessus. Monique parvient presque à attraper un téléphone pour appeler les secours. Elle s'éloigne en direction du jardin, perdant alors de grandes quantités de sang avant de s'écrouler dans l'allée dans la même position dans laquelle elle a été retrouvée au petit matin. Finalement, le corps n'a pas été déplacé, mais l'essentiel de la lutte s'est bien déroulé dans la maison. Maintenant qu'il y a une coupable et de précieux aveux, le procès peut enfin commencer. Dans cette affaire, il y aura en réalité trois procès pour une seule condamnation. Béatrice Matisse, pour sa défense, ne choisit pas n'importe quel avocat. C'est Éric Dupont-Moretti, réputé pour son franc-parler et sa poigne légendaire. D'ailleurs, il ouvre les hostilités en ridiculisant les trois policiers venus témoigner contre sa cliente à propos de ces fameux aveux formulés dans la voiture. Il n'hésite pas à qualifier le travail de la police de « travail de gougnafier ». En d'autres termes, ces trois policiers lillois sont des bons à rien, selon les propos de l'avocat. Maître Dupont moretti se lâche également contre Jean-Luc Lejeune, demandant pourquoi d'autres investigations n'ont pas été faites concernant ces tâches trouvées sur le jean. Il parvient à éveiller si bien les soupçons de la Cour et à perturber les jurés que le procès se termine sans aucun jugement. Un deuxième procès devra se tenir. En attendant, Béatrice Matisse est acquittée. Elle repart libre et continue à mener tranquillement sa vie jusqu'en novembre 2010. Ce nouveau round juridique est plus intense. Il se déroule sur une semaine, entre le 18 et le 24 novembre. Les témoins défilent à la barre. Malheureusement, avec le temps, les preuves ont peu à peu disparu. L'avocat de Béatrice continue à semer le doute sur la crédibilité de Jean-Luc. D'autant plus que le jean du jeune homme a entre-temps disparu. Quelqu'un semble vouloir dissimuler la vérité. Pourtant, la vérité a le visage de Madame Matisse. C'est elle qui a détaillé tous les faits de ce terrible soir du 7 février 2003. Béatrice se défend en disant que ce n'est qu'un témoignage. Elle est extrêmement émotive et dit toujours des bêtises lorsqu'elle est sous pression. C'est une femme complètement désorganisée dans sa vie personnelle et la perquisition à son domicile le prouve. Les policiers ont trouvé un logement sans dessus dessous, de la vaisselle sale un peu partout, un sol collant, des murs tachés. Béatrice Matisse vit littéralement dans la crasse. En jouant sur cet aspect, Éric Dupont-Moretti parvient à duper son auditoire. Le 24 novembre 2010, Béatrice Matisse est acquittée, mais pas pour très longtemps. L'avocat général fait appel. Le nouveau procès se tient du 23 au 27 janvier 2012 aux assises de Douai. Le procès est extrêmement médiatisé. Tout le monde attend avec impatience de voir la manière dont Éric dupont moretti va s'y prendre pour défendre l'accusé. Cependant, à la stupeur générale, l'avocat reste silencieux. Il a en face de lui un adversaire redoutable. Entre-temps, l'avocat général a changé. Pour ce nouveau procès, il s'agit de Luc frémio grand défenseur de la cause des femmes. Lorsqu'il défend une affaire, il la défend jusqu'à la victoire, ou il ne la défend pas. Dès le premier jour, il attaque Éric dupont moretti sur sa stratégie de défense élaborée en 2009, visant à accuser Jean-Luc. Il le rappelle à l'ordre. Ce n'est pas le procès de Jean-Luc, mais de Béatrice. D'autant plus que Béatrice avait demandé que les policiers qui ont recueilli son témoignage soient présents lorsqu'elle témoignerait à nouveau face à la juge. Luc Frémion insiste sur le caractère manipulateur de l'accusé son changement de comportement au fil de l'affaire et ses mensonges à répétition. Il rappelle aussi un détail que tout le monde semble avoir oublié. Et pourtant, le diable est bien dans les détails. Le soir, en rentrant chez elle, après l'altercation qu'elle a eue avec Monique, Béatrice a brûlé ses vêtements comme si elle souhaitait se débarrasser de toute trace de culpabilité. Comprenant qu'il a mis le jury dans sa poche, Luc Frémiot porte l'estocade finale, en relatant à nouveau tous les faits du soir du meurtre. Il nommait aucun détail. En ravivant la mémoire de son auditoire, Maître Frémio parvient à faire, une fois de plus, régner la justice. Béatrice Matisse est définitivement condamnée à 15 ans d'emprisonnement. Elle a 63 ans et n'en sortira pas avant ses 78 ans. Aujourd'hui encore, l'affaire Béatrice Matisse fait parler d'elle. Certains prétendent que toute la lumière n'a pas été faite, qu'il reste beaucoup de zones d'ombre. Jean-Luc Lejeune n'est pas encore rayé de la liste des suspects pour tout le monde. Des rumeurs diraient que son beau-frère l'aurait aidé à se procurer un alibi. Nous ne le saurons peut-être jamais. Quel que soit le coupable, chacun retiendra la sauvagerie du meurtre qui s'est déroulée dans cette petite maison de quartier de la paisible ville de Coulogne.